0: Das ist jetzt immer auch immer in den Köpfen, wenn man Informatik macht, dann wird
1: man Entwickler, Entwicklerin. Das ist es ja nicht. Das ist die Stimme von Simone Kriegelstein. Simone studierte und promovierte im Fach Informatik. Sie ist Professorin und Forscherin im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion. Wenn euch die Folge mit Simone gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi Likes, Folge 51. Warum hast du dich für einen Job in der Technologiebranche entschieden? Wenn ich jetzt so reflektiere, bin ich immer schon sehr stark mit der Technik in, in
0: Berührung gewesen, weil ich bin mit Computerspielen aufgewachsen. Also ich kann mich erinnern, ich habe schon als kleines Kind eben das Game Watch gespielt und Game Boy und Nintendo und, und Sega Mega Drive und habe so immer schon immer eine technische also ausgelebt. Aber ich habe das nie so gesehen als Beruf. Ich habe das immer als mein Hobby gesehen. Ich wollte eigentlich immer etwas mit Kunst und Psychologie machen. Das waren so meine zwei Steckenpferde. Und erst in der Oberstufe hat ein Mathematiklehrer zu mir gesagt, schau dir doch mal die Informatik an. Sie war immer in Mathematik sehr gut. Das hat mich auch interessiert und haben wir dann halt gedacht, Okay, schauen wir mal das Informatik an. Der Mathematiklehrer hat dann auch äh, mit uns allen einen so einen Ausflugs-Tagesausflugs gemacht an der, an der TU Wien, wo man so eine Vorlesung mal anschauen konnten und so. Und erst eigentlich in der Oberstufe habe ich auch meinen ersten, so in der siebten Klasse meinen ersten Rechner gekauft. Also ich bin erst sehr spät äh, zum Rechner dazugekommen und haben wir gedacht: Ja, es. Und so bin ich jetzt dann in die Informatik reingeschlittert. Und jetzt bin ich eben in, in, in der Informatik gelandet und habe das Glück, dass ich jetzt eben alle meine drei Leidenschaften austoben kann. Sowohl Psychologie als auch künstlerisch,
1: Grafik und, und Spiele. Du kannst deine drei Leidenschaften austoben. Was umfasst dein Job heute? Ich bin in der Forschung und habe
0: Gott sei Dank das, das Privileg, würde ich mal sagen, dass ich in der Forschung ähm, meine drei Sachen zusammen Legen kann. Das heißt, einerseits äh, beschäftige ich mich mit Human-Computer-Interaction, also Mensch-Maschine. Wie kann der Computer, wie können technische Geräte ähm, den Menschen helfen, wie können wir hier das so designen, dass es hilfreich ist oder dass es auch leichter zugänglich ist, dass man es äh, leichter versteht. Das ist einerseits dieser psychologische Aspekt, der was mich sehr stark da interessiert, und andererseits auch, wie können wir das gestalten? Also das, diese Schnittstelle Computer und Mensch. Also wie können wir interagieren? Wie kann das ausschauen? Wie kann das grafisch zum Beispiel ausschauen, und zum Beispiel ähm, interaktionsmäßig? Welche Interaktionsmöglichkeiten könnten wir gestalten? Nicht nur Tastatur zum Beispiel oder Maus, dass wir auch andere Objekte hernehmen, um mit dem Computer oder mit einem technischen Gerät zu kommunizieren. Und zusätzlich ist jetzt auch noch dieser Spieleaspekt aspekt dazu gekommen. Also wie können wir Spiele, Player-Motivation, Player-Experience, das heißt, wie können wir die Spiele entwickeln, dass sie für den Spieler motivierender ist oder eine, eine gute Erlebnis ähm, führt oder auch zu untersuchen, wie eigentlich die Spieler das Spiel spielen. Wo gibt es Schwachstellen im Spiel? Wo sind welche Herausforderungen? Um so zum Beispiel den Spieldesigner zu unterstützen, ähm, zum Beispiel das Spiel, das Leveldesign entsprechend ähm, anpass, an, anpassen zu können. Spielst du selbst heute auch noch Computerspiele? Ja, also ich, ich spiele auch noch selbst und natürlich ist es manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem, wie gerade viel los
1: ist. Inwiefern lässt du dir denn von Technologie im Alltag helfen? Nutzt du sowas wie digitale Assistenten, die dir halt im Alltag auch helfen, privat?
0: Es ist schon so integriert in einem im Alltag selbst, dass man das gar nicht mehr richtig alles so aufzählen kann. Aber ja, natürlich verwende ich auch äh, zum Beispiel Navigationsgeräte beim Auto, unterschiedliche Apps. Unlängst habe ich mir auch eine Smartwatch gekauft zum Beispiel, aber eigentlich wegen triviale Sachen, um zum Beispiel äh, zu schauen, wie viele Kilometer ich gehe oder wie viele Schritte ich gegangen bin. Du hast ein Informatikstudium
1: absolviert, hast dann das Doktorat gemacht, bist dann eigentlich an der Universität oder an Forschungsinstitutionen auch geblieben. Ist das ein Weg, den du anderen Frauen empfehlen
0: würdest? Wenn du in der Forschung bleiben willst, wenn du siehst, du brennst für die Forschung, auf jeden Fall diesen Weg zu gehen und dran zu bleiben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt jeder Frau das empfehlen, diesen Weg zu gehen, weil es wirklich nicht leicht ist, aber nicht leicht wegen dem Fachlichen oder wegen sondern wirklich, weil eben es sehr schwierig einen Job oder eine Position zu bekommen. Zum Beispiel es ist nicht so leicht, zum Beispiel eine pre stelle zu bekommen. Die ist meistens auch befristet für vier Jahre. Dann muss man wieder suchen, eine nächste Stelle. Man muss schauen, vielleicht, dass man sich selbst finanziert über Projektanträge schreiben. Also man ist hier immer mit Herausforderungen konfrontiert, die einem ein bisschen auch einen unsicheren Weg bereiten. Also es ist sehr schwierig, wenn man in der Forschung ist und man hat halt befristete Verträge, es ist sehr schwierig etwas zu planen. Aber was ich vielleicht empfehlen könnte, wenn ich das jetzt so beobachte von meinen Kollegen und Kolleginnen, was man auf jeden Fall, wenn man weiß, okay, man möchte Forschung bleiben, das Doktorat kann man auf jeden Fall machen, weil viele meiner Kollegen und Kollegen haben dann nämlich nach dem Doktorat zum Beispiel einen Karriereweg gemacht im Bereich Wirtschaft. Nachdem ich fertig war mit meinem Abschluss, bin ich in die Privatwirtschaft gegangen, weil ich eben keine Stelle bekommen habe an der Universität. Und habe mir gedacht, ja, ich mache das Doktorat nebenbei. Das habe ich dann sehr schnell gelernt, dass das nicht so leicht ist. Ist nach der Arbeit dann nicht mehr so motiviert. Am Wochenende möchte man mal ein Wochenende haben. Und irgendwie verliert man auch den Bezug dann zur Universität immer mehr. Und das war dann für mich auch so ein Wendepunkt, wie ich die Stelle bekommen habe an der Universität Wien, wo ich dann wirklich eine Prädoc-Stelle bekommen habe, wo ich mich dann wirklich konzentrieren konnte auf die Forschung. Und nicht noch zusätzlich etwas gehabt habe.
1: Es gibt jetzt Bereiche, von denen wir wissen, dass das Doktorat eher ein Nachteil ist, wenn man in dem Bereich einen Job haben möchte. Wie siehst du das im technischen Bereich? Ist das Doktorat da ein Nachteil, wenn man jetzt nicht so wie du in der Forschung bleibt?
0: Speziell jetzt im technischen Bereich, da werden so viele Leute gesucht. Und ich glaube nicht, dass sich die Wirtschaft das
1: leisten kann, als, ähm, ja, das Jetzt hast du ja dir auch zwei Bereiche ausgesucht, sucht, die sehr männerdominiert sind. Das ist auf der einen Seite der Forschungsbereich, der ja unter anderem noch irrsinnig wettbewerbgesteuert ist, und du hast dir die Informatik ausgesucht. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass es jetzt ein Nachteil ist, dass du eine Frau bist? Ich habe jetzt keinen Nachteil, das Gefühl gehabt, keinen Nachteil zu haben.
0: Also, während mein Studium hatte ich das Glück gehabt, gleich eine Gruppe zu finden. Wir haben uns dann gegenseitig unterstützt. Und jetzt auch dann in der Forschung arbeite ich mit meinen Kollegen, Kollegen zusammen. Also, da hat es nie irgendein, ja, habe ich nie das Gefühl gehabt, das ist ein Nachteil, weil ich, weil ich eine Frau bin. Was für bei mir eine Rolle gespielt hat, aber das war, ist eher von mir selber, nicht von, von außen, ist eher immer die Unsicherheit gewesen, speziell im Studium, ob ich das schaffe. Ich habe äh, Oberstufe mit, mit Schwerpunkt Kunst gehabt, also überhaupt nichts mit Technik. Also ich konnte zwar einen Film entwickeln, wenn man so will, weil ich hatte äh, Schwerpunkt Fotografie, aber ich konnte nicht programmieren. Also wie schon gesagt, ich habe erst äh, in der siebten Klasse einen Computer mir zugelegt, ich konnte Word, <lacht> äh, habe Word-Erfahrung gemacht, aber das war es dann auch schon. Also ich habe mit dem Studium angefangen mit... Ähm, würde ich mal sagen, weil ich wirklich gar keine Erfahrung mit dem Computer hatte und da war eher bei mir immer Selbstzweifel, ob ich das schaffe. Weil eben meine, wenn ich meine Kollegen gesprochen habe, sind alle von der HTL gekommen, haben alle einen eher einen technischen Hintergrund gehabt. Und ich weiß nicht, wie oft ich mit ihnen gesprochen habe, dass, dass ich aufhören werde, weil ich es nicht mehr schaffe, weil ich nicht mehr glaube, dass ich es schaffe. Und sie mir wirklich da immer Mut zugesprochen haben, dass ich doch das weitermachen soll. Und was
1: waren da die wichtigsten Fähigkeiten und Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale, die ich eben diese Leistung durchstehen haben lassen?
0: Mein Ehrgeiz, würde ich mal sagen, und dass ich sehr stur bin. Also, wenn etwas nicht funktioniert, ich bleibe so lange dran, bis es funktioniert. Und auch hier muss ich sagen, hat mich meine Familie stark unterstützt, weil sie mir immer gesagt hat, was die anderen können, kannst du auch. Es gab zwar Momente, wo ich mir gedacht habe, na, das Ding, das kapiere ich einfach nicht. Aber dann hat man sich, hat mal Pause gemacht und hat man sich wieder hingesetzt und hat es wieder probiert. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt die perfekte Programmiererin geworden. Ich kann die, die, die Konzepte und so. Aber es hat mir viel gebracht, eben wirklich auch dran zu bleiben und, 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 und sich da zu lesen und auch mit anderen zu sprechen und dann auch zu mitzukriegen, dass auch bei den anderen das nicht so leicht geht. Aber natürlich, es ist am Anfang, wenn du überhaupt keine Programmiererfahrungen hast, musst du viel Zeit investieren, dass du einmal auch ähm, auf das Niveau kommst wie die anderen.
1: Hast du jemals blöde Sprüche oder Sticheleien oder unangenehme Anmacht ertragen müssen? Gott sei Dank nicht. Das Einzige, was vielleicht, wenn
0: man sagt, man hat, man studiert Informatik, was mich da immer ein bisschen ärgert, ist, wenn man sagt, man hat Informatik, ja, was willst du denn da studieren, Man ist in Word und Excel und das war's? Oder wenn man sagt, man hat Informatik gemacht, ach, kannst du meinen Computer reparieren? Jetzt kann man auch viel mehr anfangen mit der Informatik aufgrund, aufgrund der Digitalisierung, aufgrund dessen, dass wir wirklich alle schon mit digitalen Ansätzen, Technik, konfrontiert sind und das eigentlich schon in unseren Alltag so integriert ist, können wir viel mehr machen wie früher, wie ich angefangen habe. Früher war hat man einen PC gehabt fürs Arbeiten und das war es im Endeffekt. Obwohl, das ist mir schon aufgefallen, am, wenn ich mit Studierenden ganz am ersten Semester spreche oder auch mit Schüler Schülerinnen, dass immer noch dieses Word und, und, und dieses Bedienen von vom Programmen noch
1: stark auch im Kopf ist, muss ich sagen. Wenn du jetzt an ähm, deine Studien anfängst, Jüngerinnen und Anfänger denkst, wie setzt sie denn da die Gruppe zusammen? Also
0: wie ich angefangen habe, konnten, konnte man die Frauen, glaube ich, mit alle, mit, konnte man abzählen. Also man hat sich schon mit Gesicht gekannt. Also es war wirklich überschaubar. Jetzt kann ich wirklich sagen, dass es sich stark, also dass sich das jetzt wirklich sehr durchmischt hat und man hat, es da, wenn es jetzt zum Beispiel Projektarbeiten sind oder Gruppenarbeiten sind, dass das auch hier sehr durchmischt ist.
1: Aber so reine Frauengruppen habe ich bis jetzt in meinem Unterricht noch nie gehabt. Erkennst du deine Studentinnen trotzdem noch mit Gesicht? Ja. <lacht> Wie war das für dich damals, mit dem Gesicht erkannt zu werden? Hat es für dich Vorteile gehabt? Hat es auch Nachteile
0: gehabt? Ich glaube, das war sogar ein bisschen ein Vorteil, weil man dann, weil mich dann die Professoren und Professoren auch schon gekannt haben es kann natürlich auch ein Nachteil sein, je nachdem, wie man sich, ja, wie man sich im Studium tut und ja, wie man sich, ja, wie man, ab, wie man die, die Prüfungen abschließt, würde ich mal sagen. Aber in meinem Fall, würde ich mal sagen, war es jetzt, oder hoffe ich, was nicht nachteilig.
1: Hast du jemals einen Druck verspürt, dass es deine Aufgabe ist, zu zeigen, dass wir Frauen das genauso gut können? Ähm, ich habe diesen
0: Druck eher für mich gehabt, also nicht, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich sehr ehrgeizig bin und ich selber habe diesen Druck gehabt, aber es war nicht, weil ich jetzt eine, eine Frau war ähm, und es zeigen wollte, dass ich es auch kann, sondern es ist eher von mir als Persönlichkeit, also ich hätte diesen Druck auch gehabt, wenn ich ein Mann gewesen wäre, weil das mein
1: Charakter, meine, meine Persönlichkeit ist. Wie schafft man es, dass auch Frauen die Computertechnologiebranche attraktiv finden? Wie ich
0: angefangen habe mit der Informatik, hat es mir wirklich gefehlt an, an, an Möglichkeiten, was man damit tun kann. Und ich denke mir, wenn man zeigt, was ist die Informatik eigentlich? Was kann ich dann mit der Informatik, mit der Ausbildung Informatik dann machen? Als was kann ich dann arbeiten? Wer kann ich dann sein? In welchen Bereichen kann ich dann etwas tun? Das ist jetzt immer auch immer in den Köpfen, wenn man Informatik macht, dann wird man Entwickler, Entwicklerin. Das ist es ja nicht. Es gibt dann so viele unterschiedliche ähm, Möglichkeiten. Und wenn man das, glaube ich, ähm, transparent vermittelt, schon sehr früh, dass die, die Kinder und Schüler, Schülerinnen schon wissen, was sie damit tun können, glaube ich, wäre das auch sehr hilfreich. Zum Beispiel in meinem Fall, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich zum Beispiel Spiele designen kann. Also wenn mir das wer gesagt hätte in der Oberstufe mit der, Informa Schau der Informatik, ähm, du kannst dann Spiele selbst entwickeln oder designen, wäre vielleicht für mich Informatik selbst am Radar gewesen. Und ich glaube, in anderen Berufsgruppen ist das schon so. Also wenn man zum Beispiel Arzt, da weiß man schon, was macht der Arzt, dass man bei der Informatik selbst wahrscheinlich noch nicht so sieht. Aber ich glaube, es gibt auch schon sehr nette Programme, eben dieses Scratch zum Beispiel, wo, wo die Kinder schon sehr früh anfangen, eben solche kleinen Spiele zum Beispiel programmieren zu können. Also es gibt schon ganz nette Dinge und auch zum Beispiel für Kinder so kleine, eher so Roboter, wo sie selbst dann programmieren lernen können. Also ich glaube, das sind schon erste Schritte, was in die
1: richtige Richtung gehen. Kommt man in der Informatik um das Programmieren herum? Nein. Also ähm, das ist
0: ein, ein Kernkonzept, das muss man machen. Also das ist ja auch ein Grundbaustein, das Programmieren. Aber ich sage es auch dazu, man muss jetzt nicht der Experte, kein Profi sein werden. Also ich bin jetzt kein Profi-Programmierer. Ich verstehe die Konzepte, ich verstehe das. Aber es gibt dann hier so viele Teilbereiche, in meinem Fall eben äh, Mensch-Maschine-Kommunikation, das hci sie, wo ich mich mehr fokussiere auf die Gestaltung, auf die
1: Schnittstelle. Wie schaffen es wir, dass wir dem Programmieren ein attraktiveres Image umhängen? Also stundenlang etwas zu
0: programmieren und ich sehe nichts und dann drücke ich was und dann funktioniert nichts, das war immer ein bisschen frustrierend. Aber wenn ich zum Beispiel so kleine Häppchen, wo ich wirklich etwas tue und dann kann ich gleich schauen, ah, da funktioniert das und das. Ich glaube, ich kann sehr hilfreich sein. Es gibt
1: ganz viele Programme jetzt, gerade im Bereich der Informatik, Coding-Schulen, Bootcamps, die nur so aus dem Boden schießen. Das ist das vergleichbar mit einem Informatikstudio? Ich kann nur sagen, bei der Informatik selbst ist jetzt nicht
0: reines Also Es ist so viel mehr dabei. Also es ist zum Beispiel Mathematik dabei, es ist Projektmanagement dabei, es ist auch Soft-Skills dabei. Programmieren ist ein Teil davon.
1: Kann man in drei Monaten Programmieren
0: lernen? Eine Übungssache. Deswegen ja, in drei Monaten würde ich, würde ich sagen, kann man es auf jeden Fall Programmieren lernen. Wichtig ist halt dann dabei, ähm, dran zu bleiben und immer wieder was zu tun. Weil ich denke mir, das ist so wie eine Sprache lernen. Das ist ja auch so, man kann in drei Monaten eine Sprache lernen, aber
1: wenn man dann nicht dran bleibt, hat man es schnell wieder vergessen und so ist es auch mit Programmieren. Warum sollte man dann überhaupt noch ein Studium machen, jetzt gerade im Bereich der Informatik?
0: Ja, weil ja viel mehr dahinter steckt. Also nicht nur das Programmieren, sondern eben diese Konzepte, wie das Programm aufgebaut werden soll. Die Datenbankenstrukturen zum Beispiel. Oder in meinem Fall, wie das grafisch aus, äh, dargestellt werden soll, wie soll die Interaktionen ausschauen. Ein Beispiel ist, wie oft haben wir uns schon geärgert über Programme, die wir schlecht, die wir nicht bedienen konnten, weil wir etwas nicht gefunden haben. Das sind alles so Elemente, die man eben auch lernt in der Informatik. Programmieren ist
1: die, ist die Basis und sozusagen die Informatik baut dann darauf auf. Ich habe ein Erlebnis aus dem Studium, da war es so, dass ich oft, also dass die Kollegen oft was programmiert haben und die Oberfläche war ein kompletter Topfen, wenn ich das jetzt so sagen kann. Also es war einfach unbenutzbar und alles andere als benutzerfreundlich. Ist das was, wo es mehr Frauen braucht, damit einfach das gut gestaltet ist? Ich würde sagen, wir brauchen mehr hat
0: dass das gut gestaltet ist. Und es sollte. Und für, für meine äh, Meinung ist es auch noch ein bisschen zu unterpräsentiert in dem Studium, HCI und, und, und Usability. Das ist noch ein bisschen ein Manko, was ich auch im, im Studium sehe, dass man sich stark fokussiert eben aufs Backend, auf Algorithmen, Datenstrukturen und dann Frontend ist eher so immer so ein Beiwagel. Ich glaube schon, dass das ähm, auch eine Motivation sein kann ich schon vor allem gemeint habe, für mich hat das auch, eine, eine Motivation, wenn ich was programmiert habe, ich habe gleich was gesehen, dass sie was da hat. Was
1: ist jetzt für, für den Erfolg von Frauen in der Technologiebranche wichtiger? Ist es das Netzwerk oder sind es die Fähigkeiten? Das Netzwerk. Das Netzwerk, die
0: Kollegen, Kolleginnen, die einen unterstützen, wesentlich, weil sie ihm da jemanden motivieren können und, und, und helfen können. Den Rest kann man lernen. Das kann man wirklich. Das ist
1: jetzt, ka, man braucht jetzt kein Talent. Jetzt sagt man ja gerade von Informatikerinnen und Informatikern, dass sie die halbe Nacht vor dem Computer verbringen. Bist du eine Frühaufsteherin oder eine Nachteule? Leider eine Nachteule.
0: <lacht> ähm, ja, hat mich auch deswegen zu Informatik auch ein bisschen geschlagen. Also ich war immer schon eine Nachteule. Das hat jetzt nichts mit der Informatik zu tun. Ich, <lacht> ich war immer schon ein Nachtmensch.
1: Wie hat sich denn jetzt der Begriff Karriere und Frau für dich verändert.
0: Es ist auf jeden Fall Thema geworden. Also bei mir, wie ich angefangen habe, war das überhaupt kein Thema. Also es hat sich da schon einiges getan, wobei man hier wirklich auch noch, noch weiter denken muss, speziell bei Karriere und Frauen, weil ich, jetzt kann ich von wissenschaftlicher Seite sehen, dass es sehr schwierig ist, zum Beispiel Frau-Familie-Gründen. Ist halt sehr schwierig, weil man eben hier keine richtigen, also man hat Eben mit zwei Jahresverträgen, drei Jahresverträgen, keine Basis, wo man wirklich etwas aufbauen kann. Es wird ja auch empfohlen, dann ins Ausland zu gehen, zum Beispiel. Ist auch schwierig, weil du müsstest müsst, deinen Partner müsstest du ja immer auch mitnehmen und wenn du Kinder hast, auch mitnehmen. Also, das ist alles, es ist jetzt nicht sehr familienfreundlich, würde ich jetzt sagen, dieser Karrierepfad. Also, das, da ist sicher noch einiges zu tun, um es auch ähm, familienfreundlicher und, und auch ja, frauenfreundlicher in dem Sinne
1: zu gestalten und, und, auch, und auch zu unterstützen. Was müsste sich da ändern, dass das familienfreundlicher, frauenfreundlicher wird? Man wirklich
0: äh, auch Laufbahnstellen anbietet und einfach so wie auch im Betrieb Leute anstellen. Also wenn er dann kein Geld gibt, kann man ja die Leute, ja also es gibt keine Kündigungskultur in der Universität, das wird ja, äh, ja auch öfters ja, kritisiert. Aber es ist viel besser, da kann man etwas aufbauen, da kann man sich etwas schaffen. Da hat man Sicherheit. Und so wie in einem Betrieb, wenn dann, dann, wird, dann werden halt, dann werden die Leute gekündigt, wenn es nicht mehr geht. In der Universität weißt du, du kannst nur zwei Jahre bleiben und dann kannst du wieder suchen gehen. Und in die zwei Jahren kannst du dich nicht wirklich auf deine Forschung fokussieren, weil du ja wieder mit dem Hinterkopf dir denken musst, wo bist du, du müsstest du denn dann schon wieder anfangen, neu herumzusuchen? Und das kannst du mit einem unbefristeten Vertrag, wenn du hast, kannst du wirklich was aufbauen. Du kannst dranbleiben und dran arbeiten. Und das, ja, und das fehlt halt. Es ist ja auch noch so mit den Kettenverträgen, dass man auch, wenn man Geld einwirkt und man hätte Geld, ja auch nicht bleiben kann
1: nach einer gewissen Zeit. Was sagen denn deine Familie und deine Freunde heute zu deinem Job? Äh, manchmal, dass ich verrückt bin.
0: <lacht> Weil man sich das wirklich auch antut, <lacht> muss ich sagen. Ja, manchmal denke ich mir selber, ich bin, ich bin verrückt, dass, mir, dass ich das immer wieder gemacht habe. Aber wenn man mal drinnen ist und dann hat man, dann möchte man einfach weitermachen und es, es geht auch irgendwie. Also ich kann nur sagen, du wenn du es machen möchtest, auf jeden Fall dranbleiben. Es geht irgendwie. Es, es, es gibt vielleicht Durchstrecken, aber da kommt man auch wieder raus. Man darf nur nicht ähm, aufgeben und irgendwie kommt man durch. Also es, es es klappt schon irgendwie. Man hat ja auch dann ein Netzwerk, man kennt ja dann auch schon andere Kollegen, die können dann, man hüpft von einer Universität zur nächsten Universität zum Beispiel. Also es ist dann ja auch, es es funktioniert, irgendwie funktioniert es schon. Vielen Dank. Ja, sehr gerne.
1: Das war die Folge mit Simone Kriegelstein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr techshi likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi-Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxielikes.co